0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un placer saludarles. Hoy es 5 de mayo de 2020. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana tiempo del centro de México a través de tu estación favorita de Capital Media. Búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo y también nos encuentras en Twitter, arroba reporte-índigo y en nuestro canal de YouTube. Y nos escuchamos en el 8.30 de AM de la Ciudad de México. Hoy es 5 de mayo y se celebra la Batalla de Puebla. ¿Les parece si vamos a las historias de hoy?
2: Debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, la NFL anunció la cancelación de todos sus juegos internacionales a celebrarse en México y en Londres durante la temporada de 2020. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso declarar inconstitucional la reforma por la que se amplió de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. La Profeco prevé que para mediados de mayo, la industria cervecera del país reiniciará operaciones, por lo que los precios de esta bebida comenzarán a bajar. La Organización Mundial de la Salud calificó de especulativas las declaraciones de autoridades estadounidenses que aseguran disponer pruebas de que el nuevo coronavirus procede de un laboratorio de Wuhan. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bienvenidos, es un gusto saludarles, gracias por acompañarnos como todos los días de 8 a 9 de la mañana en esto que es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Y bueno, estamos todos muy preocupados por esta situación de, de la pandemia, pero reflexionemos y mandemos un abrazo a las personas, bueno a las personas que están enfermas, cuando entran a un hospital, lamentablemente no pueden ir acompañados de algún familiar porque, pues por peligro a los contagios, entonces los familiares se quedan afuera Noche y día esperando información y en el mejor de los casos si el paciente se lleva un celular pues para estar de alguna forma mientras pueda en contacto con sus familiares. Pero es una situación muy difícil tanto para las personas enfermas como para los familiares. Tengamos presente esta situación y pues mantengámonos a todos ellos en nuestras oraciones porque algunos lamentablemente pues no han regresado a casa y han muerto en la soledad de las paredes y la frialdad de un hospital. En el mejor de los casos, acompañados de médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras y especialistas en la materia. Y con esto pues les vamos a, a compartir una charla que tuvimos con Chulamit Graber, psicoterapeuta, especialista en estrés postraumático y resiliencia. Ella nos hablará sobre cómo podemos lidiar durante este tiempo para salir pues de una mejor manera y sobre todo para tener salud mental en estos días. Es muy importante, eh, si es necesario, pedir ayuda porque no es fácil el confinamiento, a ratos la convivencia se vuelve muy pesada con los familiares, las casas se hacen estrechas y chicas y todos tenemos preocupación, angustia e incertidumbre. Hay que aceptarlo, tratarlo y ver cómo empujamos para adelante pues, a nosotros mismos y también a quienes nos rodean. Hoy es Día Internacional de la Partera. Ante la contingencia por la pandemia de COVID-19, el parto natural en casa es una opción y sobre este tema platicaremos con Gabriela Cebadúa Vaqueiro. Ella es partera certificada e instructora de psicoprofilaxis y lactancia. Nuestro experto en finanzas, Jan Coabundis, nos hablará de los créditos de nómina. Nos dirá cómo usarlos, ya que puede resolver pues algunos de los problemas económicos a corto plazo. Y recuerde que estamos a la orden en arroba Anita Lomelí y este es el teléfono de WhatsApp, 55 572-48-51-58. Muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos de lleno a la información. En el país sigue en aumento las cifras relacionadas con el coronavirus. El número de personas muertas llegó a 2.271. En 24 horas fallecieron 117 personas. Los casos confirmados acumulados suman 24.905. Los casos activos ascienden a 6.696. En las últimas horas se registraron 1.434 nuevos casos de coronavirus. De los casos confirmados acumulados, la Ciudad de México reporta 6.785, el Estado de México 4.202, Baja California 1.808 y Tabasco 1.247. De repente hablar de tantas cifras pues hace que nos perdamos y eh, pues no entendamos de qué está pasando. Pero las cifras son para recordarnos que lamentablemente el aumento de contagios y de las personas que pierden la vida está aumentando a un paso acelerado. Por eso es importante que en las medidas de sus posibilidades, si puede, quédese en casa. Se ha dicho hasta el cansancio que esta semana y la que viene son muy complicadas en cuanto a brotes de contagios. Llegó a la Ciudad de México el noveno avión con insumos médicos provenientes de China para combatir el coronavirus. Trajo un cargamento de 137.200 mil gogles. En la Ciudad de México se anunció que a partir de mañana se habilitarán nuevos espacios en cuatro hospitales para atender casos de coronavirus. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que solo una parte de los hospitales Rubén Leñero, general de Iztapalapa Ibalbuena y Balbuena y Choco, será destinada para atender a los pacientes con COVID-19. Informó que la Marina y el Ejército ayudarán con 140 camas de hospitalización y dos centros de aislamiento que estarán ubicados cerca del aeropuerto de la Ciudad de México y de la Universidad Naval en Coyoacán, también se dio a conocer que el gobierno capitalino ayudará a las personas a que tengan bueno que tengan complicaciones en la cremación de los cuerpos de sus familiares fallecidos por COVID-19 y les dará el servicio gratuito. Ayer estaba yo platicando con, con una persona que lamentablemente perdió a un ser querido este, y pues durante el tiempo que duró eh, la cremación como unas dos horas, dos horas y media, pues vio pasar a seis personas más para que también, pues, cremaran sus cuerpos. Es una situación muy complicada y, pues, estaremos buscando información en relación a las agencias funerarias, cuál es el protocolo que están llevando a cabo, pero, desde luego, pues, todos los enfermos y, por supuesto, las personas que pasen a mejor vida, que pierdan la vida, merecen respeto y dignidad. Los interesados serán asesorados en el número de emergencias 911. Esto en relación también con eh, las complicaciones que haya cuando alguien fallezca. Recuerden que pues el 911 pues, también se aceptan denuncias en cuanto a maltrato familiar y violencia de género, pero están asesorando en el tema de las agencias funerarias. México aportará a la colecta mundial que impulsa la Comisión Europea para crear un fondo de 7.500 millones de euros para desarrollar una vacuna y tratamiento contra el COVID-19. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no reveló el monto que nuestro país estaría aportando. Dijo que esto permitirá asegurar el acceso a todos los equipos y vacunas que se necesiten. A través de Twitter, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, dio a conocer que se logró la meta y agradecimiento la respuesta del mundo, ya que es una gran oportunidad para vencer a la pandemia unidos. Por otro lado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, informó que se inició un expediente de investigación en torno a la compra de ventiladores con sobreprecio por parte de la delegación del IMSS en Hidalgo a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. En un comunicado, la secretaria, la secretaria aseguró que en la actual contingencia para la función pública es una prioridad de las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales pues que sean morales. Y sobre este mismo tema, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, indicó que la Contraloría investigará si ha habido posibles irregularidades en la compra de ventiladores en la Ciudad de México. Dijo que si algún funcionario se quiso pasar de vivo, se aplicará todo el peso de la ley. No entiendo por qué no hacen estas investigaciones antes de hacer contratos y lo hacen ahora después. Que hay escándalos. Y bueno, pues México se encuentra en la etapa más difícil de la pandemia. Es la semana en donde se prevé el mayor número de contagios, como ya le comentábamos, y también, por lo tanto, de personas que mueran. Lo que ha llevado tanto al gobierno federal como a los gobernadores a incrementar las medidas para frenar la propagación de COVID-19 y poder atender a los enfermos. Para hablar sobre este tema, tema de Portana en Reporte Índigo, está con nosotros Eduardo Santillán. Muy buenos días, Eduardo. Ernesto, Hola,
3: Ernesto
4: Santillán.
5: Hola María, buenos días. Eh, así es, el día de hoy publicamos la portada titulada Hora Cero, eh, precisamente por, por la coyuntura, la fecha en la que nos encontramos. A partir del día de mañana, podría decirse que de manera oficial, no es que por un día más, un día menos, eh, cambie mucho la situación, pero a partir de mañana es eh, la fecha en la que se tiene contemplada que empieza eh, la mayor cantidad de contagios y muertes, o sea, la etapa más, más grave de, de la pandemia en México, y pues eh, algunas de las acciones más eh, sí que más significativas para, para combatir esta esta enfermedad o el virus eh, del, del del covid 19 eh, eh, se, han, se han llevado a cabo de manera reciente entre ellas pues como hemos visto la habilitación del autódromo hermano rodríguez para poder atender más más pacientes el día de ayer eh, comenzaron a utilizar los pinos también eh, para como como un albergue para personal de salud médico eh, el Centro City Banamex, otro de, las, otro de los otros lugares que también se ha adaptado eh, y bueno y cabe destacar también eh, el plan DN3 eh, del ejército y el plan marina eh, aquí nada más comentar que el ejército va a ser el encargado básicamente de estar atendiendo a los pacientes, a la población a, a los médicos, a todos ellos eh, se les dio la orden de que todos sus hospitales eh, se convirtieran eh, para, para ahora sí que atender a personas eh, infectadas por, por COVID y, y, y la máquina pues estará encargado más bien de la distribución del equipo, de la reparación del equipo y en esta ocasión hasta de crear equipo o sea, mascarillas batas, todo ya que ellos tienen una fábrica. Eh, por último nada más, eh, señalar que gobernación eh, ante las medidas que también se están tomando en algunos estados, en algunas entidades del país eh, y la severidad de las minas, pidió eh, de favor no hacer uso de del derecho penal para sancionar a quienes no cumplan con con las normas eh, emitidas para para la contingencia, no para evitar que, que se siga propagando el virus. Eh, Eso sería todo en portada. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti también. Eh, y pues bueno, la verdad es que hay que estar muy pendiente de, de todo lo que sucede con los expertos, porque estaba escuchando, me parece que hace... hace una media hora, unos no, una hora máximo, llegó un vuelo procedente de Estados Unidos y traía ventiladores de al aeropuerto de Toluca en el Estado de México. Los ventiladores son fundamentales para para el tratamiento de, de COVID-19, pero también es muy importante saber los especialistas que están que están colocando estos ventiladores, porque prácticamente hay que hacer un agujero abajo de la garganta y pues es un tubo que atraviesa pues una parte importante del de, de cuerpo, de nuestro tórax, entonces eh, es muy importante, no sé si hay tantos expertos en, en nuestro país como, como enfermos que requieran ser intubados. Y bueno, quería comentarle, eh, ¿sí me despedí, sí me
1: despedido de Ernesto Santillán? Eh, ¿sí me despedí, sí me despedido de Ernesto Santillán? Sí, 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 sí. sí. Ok, y fíjese que pues debido a esta crisis de la pandemia y del coronavirus, la NFL anunció la cancelación de todos sus Juegos Internacionales a celebrarse en México y Londres durante la temporada 2020. A través de un comunicado se explicó que los Juegos serán efectuados en Estados Unidos como medida de prevención enfocada en el bienestar de los jugadores y aficionados. Se espera que los Juegos en el extranjero se reanuden en el 2021, ojalá, y para este año pues en la Ciudad de México, pues ya se esperaba un juego, el juego de los Cardenales de Arizona en la cancha del Estadio Azteca y bueno, por lo pronto, pues todo, todo ha sido cancelado. La verdad es que, eh, pues van a cambiar muchas cosas, la convivencia social va a ser distinta. Estaba yo leyendo un artículo que muchas personas están esperando, ¿cuándo podremos salir para abrazar a la gente que quiero? Y, y otras dicen, ¿cuándo podremos salir pero no quiero que nadie se me acerque dos, son dos sentimientos que se están viviendo en estos días de cuarentena y pues bueno, tendremos que salir y enfrentar pues este virus como Dios nos va a entender, por supuesto con medidas de prevención que será muy importante porque tenemos que tener claro que el virus llegó para quedarse, el 30 de mayo que termina la cuarentena hasta este momento que es lo que sabemos no se va a ir el virus a ningún lado entonces tenemos que aprender a convivir con él, hablar con nuestra familia de las medidas con las cuales saldremos a la calle para tener precaución y evitar algún contagio. Y con esta información vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que en la capital del país nos escuchan a través del 8:30 de AM. Una pausa y ya estamos de regreso. Acompáñenos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. México se encuentra en la etapa cumbre de la pandemia por COVID-19, lo que ha llevado tanto al Ejecutivo Federal como a los gobernadores a incrementar las medidas para combatir la propagación del virus y poder atender a los enfermos, acciones que en algunas entidades han sido cuestionadas por violentar los derechos humanos. Las diferencias de la tipificación del feminicidio en la mayoría de los códigos penales estatales y las deficiencias en impartición de justicia provocan que muchos casos no se sancionen. Las y los intendentes que prestan sus servicios en los hospitales públicos de la Ciudad de México en la batalla contra el coronavirus ganan el sueldo mínimo y no tienen prestaciones laborales. A través del proyecto El Amor no está en cuarentena, promotores culturales invitan a que la gente comparta a través de fotografías, cartas o cualquier modo de expresión cómo han vivido la crisis sanitaria. Los trabajos finales conformarán un material de consulta pública. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 17 minutos tiempo del Centro de México. Platíquenos qué anda haciendo, desde dónde nos escucha, nos va a dar mucho gusto saber de usted. Y en el Estado de México se han concentrado los casos de sarampión. Vamos con Alma Rodríguez, quien tiene los detalles. Buenos días, Alma.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ana María y auditorio. Les comento que conforme al reporte más actualizado emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, el Estado de México es la segunda entidad con mayores casos registrados de sarampión con 30 reportes, siendo Ecatepec el municipio mexiquense que registra mayores casos. A nivel nacional se tienen reportados 163 casos de sarampión en el país, de los cuales 30 corresponden al estado de México y el resto a la Ciudad de México y Campeche. En el panorama local se indica que el 33% de los casos en la entidad son de personas residentes del municipio de Catepec, el 23% a y Pantla y el 13% en mientras que el resto corresponden a habitantes de Tecamac, Naucalpan, Atizapan de Zaragoza, Chimalhuacán, Cuautitlán, Toluca y Sinacantepec. La lista de casos refleja que la mayoría de infectados corresponden a personas de entre los 5 meses a los 49 años de edad, 14 de los casos se refieren a mujeres contagiadas y los 16 restantes a hombres. 23 casos no cuentan con antecedente vacunal, mientras que 7 sí reportan dicho antecedente. Ante esta información, las autoridades han reiterado el llamado a los padres de familia para completar el esquema de vacunación de sus hijos con el propósito de prevenir el riesgo de contraer padecimientos como el sarampión. Y bueno, hasta aquí con mi reporte desde el Estado de México tan
1: desesperados que estamos por encontrar la vacuna de coronavirus y teniendo la del sarampión hay quien no se vacuna es importante vacunarse y en Playa del Carmen, Quintana Roo, advierte la policía que debido al aislamiento en casa podría aumentar el consumo de marihuana y de alcohol vamos con Silvia Reyes, buenos días Silvia
7: ¿Qué tal Ana María? Muy buenos días. Te comento que el encierro y hacinamiento ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID-19 puede ser factor de aumento en el consumo de marihuana y alcohol en Playa del Carmen, de acuerdo al Centro de Integración Juvenil y Reportes Ciudadanos a la Policía Municipal Preventiva. De acuerdo a Dominique Torres Reynoso, directora de dicha institución en la ciudad, el confinamiento genera ansiedad y estrés que algunas personas quieren amortiguar consumiendo marihuana o alcohol cayendo en riesgo de empeorar su situación emocional, aumentando las cantidades diarias que regularmente tenían. Además, la titular del Centro de Integración Juvenil reiteró que aunque sus oficinas están cerradas, mantienen sus asesorías y atención mediante líneas de contacto telefónico. De manera complementaria, reportes ciudadanos hacia Seguridad Pública de Solidaridad ubican a casos en los que individuos fuman marihuana sin considerar que el humo afecta a sus vecinos y sus familias, incluso con menores de edad en el fraccionamiento como Villas del Sol, aunque también se han detectado quejas en colonias más céntricas de Playa del Carmen como la Gonzalo Guerrero, Zacpacal y Sacilja, reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo donde nos escuchan a través de Pirata 99.3 FM en Cancún y 106.3 FM en Playa del Carmen.
1: Bueno, pues la verdad es que a todos esta pandemia pues nos cambió los planes, los planes de vida. Y vámonos a Querétaro porque ahí pues una pareja no ha podido casarse. Vamos contigo, Jacqueline Hernández, platícanos.
8: Muy buenos días, Anita. Te comparto esta historia... En Querétaro, el amor en tiempos de COVID-19, Patricia y Víctor posponen dos veces la fecha de su boda y comenzó con la ilusión de toda pareja enamorada es llegar al altar en un día soleado con los seres queridos y un Presento escenario yo. inolvidable. Patricia y Víctor comenzaron en junio del 2019 a planear su boda. Decididos, eligieron Querétaro como el escenario perfecto para unir sus vidas. La fecha, el 18 de abril, justo cuando cumplían tres años de novios. Pero el mundo giraba y los casos de COVID-19 cada vez avanzaban más.
9: Estuvimos buscando varias fechas disponibles, ¿no? O sea, yo les dije, bueno, como en las noticias se escuchaba que la cuarentena terminaba el 18 de abril. Uh -huh. Entonces dije, ese fin de semana que yo me caso termine la cuarentena, pero pues no iba a venir a mi boda. Dije, pues ya después de abril, que sea a partir de junio en adelante.
8: Pero jamás imaginaron que su historia de amor y planeación tendría grandes cambios. En este 2020 apareció el coronavirus COVID-19, una de las pandemias más catastróficas del último siglo.
9: Y la primera fecha que encontramos donde todos nuestros proveedores podían era el 13 de junio. Para ese entonces yo estaba viendo este si podía hacer la boda en una fecha donde no lloviera, sí, donde no sí, <risa> claro. hubiera huracán y todo
8: eso. Afortunadamente, los proveedores respetaron los contratos. La única condición que les pusieron es que la fecha que eligieran estuviera libre.
9: Nada más cambiamos la ceremonia, al 13 la fiesta pues, al 13 de junio. Teníamos como plan si casamos por la iglesia el 18 de abril. Pero a mí me hablan de la parroquia y me dicen no se va a poder hacer de esa forma porque ya no tenemos permitido hacer celebraciones. Uh -huh. Entonces yo te recomiendo uh -huh. que si ya moviste tu fiesta, uh -huh. muevas también la misa.
8: Para Patti, lo importante es ya casarse. Ya está de más la fiesta. Lo único que quiere es ya estar casada con su prometido, informó Jacqueline Hernández desde Querétaro.
1: Bueno, primero Dios, que todas las personas que van al altar acaben de llegar. Y muchas felicidades, esta será una etapa, bueno, emblemática para iniciar una vida juntos. Pero es una gran idea. Y bueno, fíjese que durante la semana pudimos platicar con Chulamit Graber, psicoterapeuta, especialista en estrés postraumático y resiliencia, sobre cómo podemos, pues, reinventarnos o pasar este tiempo lo mejor posible y sobre todo estar listos para salir dentro de poco. Así que aquí le pasamos un fragmento de esta conversación. Pues me da mucho gusto platicar con Chulamit Graver. Ella es psicoterapeuta especialista en trauma y resiliencia y bueno, está estudiando una especialidad para tratar pandemias y epidemias con tratamientos de emergencia en todo el mundo. Gracias por platicar con nosotros Shulamit. Muchas gracias por invitarme. Hemos querido platicar de cómo reinventarnos en casa en todo este tiempo. Es una de las preguntas que más nos hace la gente. ¿Qué hacer? Sobre todo si hablamos de resistir, que me estás platicando, que resistir no es lo mismo que ser resiliente. Tenemos que entender una cosa
10: muy importante. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos más fortalecidos de la adversidad es que salgamos más fuertes después de una crisis, después de una experiencia traumática, ¿y que es más fuertes? Con mayores recursos, siendo mejor versión de nosotros mismos de lo que éramos antes. Hay muchas cosas que son inciertas y al ser humano le cuesta vivir en incertidumbre, pero muchas que sí podemos controlar. Nuestro tiempo, qué queremos hacer cada día, nuestras actividades, cuánto tiempo invertimos en qué, la gente se está perdiendo. Acuérdate que nuestra vida estaba controlada por el exterior. Tenías un horario, tú llegabas a la radio, estabas ciertas horas en tu estación, llegabas a comer, regresabas. Teníamos un programa que nos equilibraba. Ahora el equilibrio lo tenemos que volver a encontrar, pero adentro de nosotros. Nos tenemos que ser dueños y para eso nos tenemos que disciplinar. Entonces, resistir es aguantar
1: estamos hablando de que en casa nos sentimos como en cárcel y es más bien un refugio. Para, para sacar lo mejor de uno
10: mismo, ¿qué necesitamos? Número uno, los discursos que nos decimos. Porque si nos decimos estoy encerrada, no puedo salir, no puedo hacer nada, se vuelve tu profecía autocumplidora, estoy en encierro. Pero si tratas de decir y si hago de este tiempo un tiempo útil, ¿Qué cosas siempre quise hacer que no pude hacer? Siempre le digo a mis pacientes, anótenlas. Hay que hacer de lo abstracto, concreto. Anota lo que siempre
1: quisiste hacer. Oye, pero te voy a decir algo. Hay personas eh, pues, que lamentablemente viven al día. Entonces se truenan los dedos porque la verdad es que esta ecuación entre el coronavirus y la cuestión económica no sale, no le sale a nadie. Estoy hablando que la resiliencia es salir
10: más fortalecidos y no todos tenemos la capacidad desde la trinchera que estamos. Pero te voy a decir algo muy duro que lo he comprobado una vez más. En épocas de llanto hay quien hace pañuelos. No sabes cuánta gente que está en esa circunstancia que tú dices se las está ingeniando para hacer cosas maravillosas. Y yo creo que hay que apelar un poco a la creatividad, ¿De qué lado queremos estar, Ana María? Es que de todas maneras esta es una realidad. No la podemos quitar, pero sí podemos elegir de qué lado estar. Eso tú lo aprendiste de una manera muy particular, ¿verdad? Eso yo lo aprendí de una manera dolorosa y particular que justamente tiene que ver con un aniversario que está pasando de un secuestro que yo viví hace varios años, que fue en esta semana, la semana pasada. Entonces... Sí, no te voy a mentir que no se me revolvieron algunas fibras de lo que es estar en cautiverio y lo que es apelar a la libertad. Pero entonces me recordaba qué hice yo para estar atenta y negociando mi libertad. Claro que no, no es lo mismo, pero creo que la resiliencia y la libertad tienen que ver con lo que nos decimos a nosotros mismos.
1: ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es la re una receta para poder pasar este tiempo, sacar lo mejor de nosotros y salir
10: adelante? El primer punto importante es disciplinar nuestra mente. Tenemos que elegir cuánto tiempo le vamos a dedicar a las actividades que elegimos hacer en casa. Tenemos que cambiar el mindset de solo podía hacer ejercicio en el gimnasio. ¿Cómo puedo hacer actividades? El placer, conexión con el placer. ¿Cómo me puedo conectar con lo que me da placer desde otro lugar en casa?
1: Querida Shulamit. ¿Por qué vamos a leer del, del sufrimiento al crecimiento? Tu libro más reciente. Ah, ¿por qué lo vamos a leer? Bueno, ese es un libro
10: que intenta mostrar cómo no solo narramos mi narro mi historia, lo que viví, sino ahí propongo un método para que cualquiera que lo lea pueda pasar de esta parte de quedarse nada más como en una postura de víctima a pensar cómo crezco a través de lo que vivo y cómo, sobre todo, resignifico. ¿Qué vamos a decir de esto que vivimos? ¿Qué mensaje queremos, Ana María, que escuchen tus hijos y tus nietos de esta pandemia? ¿Qué, qué quieres que sepan? ¿Que fue una tragedia? ¿Que fue algo terrible o que fue algo difícil, pero que por otro
1: lado te enseñó, te dio recursos? ¿Qué mensaje quieres dejar tú de esto? Chulamit, pues son muchos los temas que platicar contigo, te vamos a dar lata muchísimas gracias
10: con gusto todo lo que puede estar con ustedes es un tema muy amplio lo que es la resiliencia pero podemos concluir diciendo que resistir es aguantar mejor, aguanto ser resiliente es salir más fortalecidos que esto y creo que lo podemos ver pues, no, Dios, así será, muchísimas gracias a ti Ana María un abrazo cariñoso yo también, un abrazo y cariñoso. muchas gracias muchas gracias
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58.
1: Bueno, pues me da gusto saludarlos. Estamos en una pausa en nuestra transmisión de radio y de streaming, pero estamos en streaming. Muchas gracias a Taxi PDC, a Manuel Antonio Ansaldo, también a Mari Rizos, gracias, 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 saludos. A Cortesa Hernán, muy buenos días, y a Perla Valdenebro, gracias, gracias por estar con nosotros. Oigan, y algo que pasó ayer, la verdad, formidable, es que el envío de remesas se aumentó en marzo un 35%. Estamos hablando de que enviaron nuestros paisanos casi 100 mil millones de pesos, esto en marzo, alrededor de 10 millones de envíos. La verdad es que estaba yo buscando una explicación y pues los expertos por lo pronto no, 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 no han terminado el análisis profundo si es que se está haciendo, pero lo que entendí es que debido a la pandemia, a esta situación económica que, que estamos atravesando en el mundo y por supuesto en México, pues nuestros paisanos hicieron un esfuerzo muy importante pues para que no dejara de faltar ese dinero que ellos envían a sus hogares y un poquito más por lo que estamos viendo. La verdad es que estas son de las cosas que en estos días lo hacen a uno sonreír y pues por lo pronto no hay muchas que, que nos hagan sentir pues esta pues esta, esta emoción particular. Y también andaba yo viendo hoy de que pues hoy es la batalla de Puebla, pero también ustedes creen día, día que dice... Día Mundial de la Higiene de Manos, ahora resulta, y también es Día de la Partera, al rato vamos a platicar de esto, tendremos una entrevista porque ahora resulta que hay muchas jóvenes, que hay muchas personas que quieren tener a sus bebés en casa. Y bueno, pues hoy es 5 de mayo y aunque en medio de la pandemia festejamos un año más de la batalla que cubrió de armas nacionales, pues la gloria. Muchas gracias, gracias por todas sus llamadas. Ya regresamos para incorporarnos en radio.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Son las 8 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México. Es momento de ir a Palacio Nacional contigo, Noemí Gutiérrez a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Pues Comentarte que al conmemorarse este 5 de mayo la Batalla de Puebla, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que pese a la pandemia del coronavirus aumentaron las remesas que envían los connacionales de Estados Unidos a sus familiares, ya que en marzo ascendió a 4 mil millones de dólares. Expresó que ese apoyo sí si se ve. Dijo que también se a los que han luchado por la independencia, la libertad bueno, y la democracia. Cuatro, ¿eh? Señaló que los paisanos están enviando a sus familiares casi 100 mil millones de pesos, alrededor de 10 millones de envíos, en promedio 380 dólares por cada una de las familias, es decir, unos 9 mil millones, unos nueve mil pesos para 10 millones de beneficiarios. Es por ello que comprometió que su gobierno también mensualmente entregará esos 100 mil millones de pesos vía programas sociales y créditos. En tanto que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que con las medidas preventivas implementadas durante la pandemia del coronavirus, en el país se está planando la curva de contagio Aseveró que ahora es más lenta la transmisión, por lo que se redujo el contagio entre 60 y 70%. Afirmó que en estos días, que son los más críticos de la pandemia, pues es prioritario quedarse en casa, sobre todo en las zonas urbanas donde se prevé que este contagio sea mayor. Señaló que a nivel nacional se tiene una disponibilidad de camas para atender a enfermos de COVID de 69%, ya que solo se ha utilizado el 31%. En tanto que el canciller Marcelo Ebrard informó que esta mañana aterrizó en el aeropuerto de Toluca proveniente de Estados Unidos un avión con 211 ventiladores. Dijo que 189 son para el Insabi y 22 para la Marina. Ahí destacó que esta acción fue posible por el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ya en otro tema te comento que el presidente López Obrador señaló que hasta el momento no hay elementos para que se pueda iniciar una investigación contra el exmandatario Felipe Calderón. Sin embargo, dijo que en caso que en el juicio que se le lleve en Estados Unidos contra Genaro García Luna se implica al expresidente, pues ya sería otra cosa. Incluso dijo que si Estados Unidos le solicita información con base en los convenios que se han firmado, pues harían llegar estos datos. Sin embargo, opinó que está en el debate del expresidente Felipe Calderón porque en uso de sus derechos pues está participando abiertamente en política. Ana María Auditorio, pues parte de los temas que se han abordado hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
1: Gracias, gracias don amigo Gutiérrez por esta información. Y durante el confinamiento de coronavirus siguen en aumento los feminicidios en el país. Y un tema delicado es que este delito aún no ha sido homologado. Laura Islas con la información. Buen día.
11: Hola Anita, muy buenos días. Te comento que los casos de feminicidios cometidos en medio de la pandemia por coronavirus, así como el incremento en las llamadas de emergencias de mujeres que denuncian ser víctimas de violencia mientras están confinadas en sus casas, exhibe la necesidad que existe para que haya una homologación del tipo penal del delito de feminicidio, ya que aunque el Código Penal Federal lo define como privar de la vida a una mujer por razones de género y establece por este delito penas que van desde los 40 a los 60 años. Cada estado del país tiene su propia tipificación y sus propias sentencias, que pueden ir de los 20 a los 70 años de acuerdo a su código penal local. Por ello, especialistas han propuesto que exista un tipo penal único sobre su definición y sus penas. Ya que la falta de armonización y las deficiencias en el sistema de justicia han permitido que muchos responsables de estos crímenes estén impunes. Para más información sobre este tema invitamos a nuestros radioescuchas a consultar nuestra página web que es reportaindigo.com y volvemos contigo al estudio Anita. Muy buenos días.
1: Recuerde que en caso de violencia en casa puede usted denunciar o pedir auxilio al 911. Analistas consultados por el Banco de México prevén la pérdida de 693 mil empleos en promedio este año. Además, estimaron que la economía de México se contraerá 7.27%. Las expectativas del Producto Interno Bruto para este año se revisaron a la baja con respecto a los resultados de marzo, cuando se ubicó en 3.99%, en tanto la inflación para este año se pronostica en 2.83% en promedio. Y pues la pandemia de coronavirus evidenció los abusos de varias aerolíneas mexicanas. Vamos contigo, Nayeli Mesa. Buenos días.
3: Mi querida Ana María, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Feliz martes. Y pues sí, efectivamente, eh, miles, mil, mil, no es que millones de personas, la verdad es que están pasando un muy mal rato, ya que están en espera de sus reembolsos por las cancelaciones que están haciendo las aerolíneas, mientras que muchas otras pues están esperando a que les puedan agendar sus vuelos. Sin embargo, eh, pues todas estas peticiones han hecho una saturación en las líneas telefónicas de las empresas. Entonces, por el momento, ahorita millones de personas están pasando por este diatrucis. y sobre todo el tomar en cuenta de que en este momento las condiciones financieras de muchas personas de a pie no les permiten poder estar pagando por un servicio que no recibieron, pues la situación sin duda alguna es delicada, sobre todo en México, porque aún cuando existe Profeco y que Profeco ya ha hecho estos llamados para que, no cometan las empresas, las aeroníneas, abusos en contra de los usuarios. La verdad es que vemos que en el mercado mexicano pues destacan nombres como Aeroméxico, Volaris, Interjet, inclusive Viva Aerobús, que aunque todavía por feco no ha publicado las cifras de quejas durante esta pandemia, tenemos el último reporte y justamente estas empresas son las que encabezan la lista negra, donde hay más reclamaciones por temas de, eh, pues, no, que no quisieron reembolsar, inclusive también por el tema de que se cupones del 5% o 25% equivalente al, bon, a, al boleto. Esto quiere decir que las, eh, pues, eh, la devolución que les, les está haciendo a los pasajeros no cumple muchas veces pues con el tema de que son justas las medidas que se están tomando. Eh, también vemos que esto no solamente es exclusivo del mercado mexicano, también recordemos que ahorita en el mercado europeo hay un organismo que se dedica este pues también a cuidar los derechos de los consumidores y ya tiene en la mira a 57 aerolíneas, las cuales ya amenazó, que si no eh, relajan sus su, pues, políticas de devolución, lo que van a hacer es que los van a llevar a los tribunales. Y en el caso de Estados Unidos, saca una historia... ...que a inicios de abril, eh, pues un pasajero demandó a United ...ya que tampoco la empresa le dio sí. un reembolso ...y pues entonces también esto afectó su economía. Entonces, en ese sentido, pues eh, vemos que hay abusos de las aerolíneas... ...en todos lados, no solamente en México... ...y mi querida Anita, en nuestro resumen diario de mercados y de dinero también te comento que Wall Street eh, y ya se encamina a abrir con ganamos ya abrió con ganancias del 1%, la bolsa mexicana también ya tiene ganancias del cero por ciento esto porque las medidas de, de distanciamiento social en Estados Unidos y en Europa ya comienzan a relajarse un poco y esto ha aumentado el optimismo en los mercados. Sin embargo, no hay que apretar el paso, es muy importante que sigamos manteniéndonos en casa, cuidándonos para no para evitar una mayor propagación de, del virus. Y finalmente, la moneda mexicana cotiza ya con un avance del 0.76% para ubicarse en la apertura en 23.88 pesos por dólar. Mi querida Ana María, mañana con todo gusto nos vemos y nos escuchamos por este medio. Un abrazo hasta entonces.
1: Gracias, gracias Nayeli Mesa, buenos días, nos vemos mañana. Y pues bueno, ya hablabas de la Profeco, pues la Profeco prevé que para mediados de mayo la industria cervecera reiniciará su producción, por lo que los precios de esta bebida comenzarán a bajar. Recordemos que el cierre de las plantas de producción de cerveza se dio por no ser un insumo esencial, medida de seguridad impuesta por el gobierno para evitar la propagación de coronavirus. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, anunció que busca apoyar a 45 mil pequeñas empresas mexiquenses que enfrentan problemas económicos por la contingencia sanitaria por el coronavirus y que emplean a 500 mil trabajadores de la entidad. Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador informó que se otorgará 50% de subsidio en el pago del impuesto sobre nómina de abril y mayo a empresas de máximo 50 empleados y que dará una prórroga de dos meses en el pago de impuesto sobre nómina a quienes tengan de 50 a 100 empleados y con estas medidas el gobernador eh, del Estado de México busca proteger el empleo durante la contingencia y bueno déjenme platicarles que la Organización de las Naciones Unidas declaró el 5 de mayo como el Día Internacional de la Partera con la intención de resaltar que estas mujeres tienen muchos recursos, habilidades y conocimientos básicos y complejos basados en el respeto a la integridad de la mujer. Y la verdad es que me da mucho gusto saludar en este momento a Gabriela Cebadúa, partera certificada e instructora de psicoprofilaxis y lactancia. Y te agradezco muchísimo, Gabriela, que nos tomes la llamada, porque sabemos que acabas de recibir a un bebé ahorita cerca de las 7 y media de la
12: mañana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí feliz. <risa>
4: Ya me imagino. ya me... ¿Cuántos bebés has recibido?
12: 1446, con el del día de hoy.
4: ¿1446? Sí. ¡Ay, qué bárbaros La verdad, ¿cuántos años eh, trabajando como partera?
12: 17 años.
4: 17. ¿Cómo, de, cómo nos platicarías o cómo nos explicarías qué es una partera hoy, en el siglo XXI?
12: Híjoles, este es todo un reto porque la gente desconoce que en la Ciudad de México hay parteras, creen que nada más atendemos en lugares y poblados donde no hay médicos, pero sin embargo desde el 2009 la Secretaría de Salud empezó a buscar a todas las parteras tradicionales, profesionales, para hacer que precisamente la atención del parto de bajo riesgo se pudiera llevar a cabo. Y entonces es como ya estamos tomando más este interés por la gente, además, por ejemplo, ahorita, la gente no quiere poder ir en hospital por lo de la pandemia, entonces nos está buscando más a nosotros, ¿no?
4: Claro. Oye, pero una pregunta. Eh, me parece que estos métodos naturales para, para que nazcan los bebés son importantes, pero ¿en qué momento se decide que puede dar a luz en casa este, y las complicaciones? ¿Qué hacer con este tema?
12: Bueno, si una mamá ha llevado su embarazo completamente normal, sin complicaciones, eh, el control ha sido bueno, su peso ha sido el óptimo. Eh, se decide justo en el último momento, en caso de que el bebé no bajara, ya con dilatación completa, los bebés te dan reserva placentaria y te dan margen para poderte mover en dado caso hacia un hospital en caso de que un bebé dijera, no estoy a gusto, ya sáquenme eh, por otra vía, no voy a salir este, al, al último momento. Si un bebé viene atravesado, por ejemplo, se le da masaje, se le pone a gatear para que el bebé tome la posición cefálica, o sea, de cabecita. Si una mamá está empezando a tener diabetes gestacional, este, vamos a ponerle la dieta, para ayudarle a que cambie su forma de comer, para que los niveles de azúcar bajen. Si la mamá tiene hipertensión, lo mismo, cambiarle la dieta darle eh, ciertos alimentos ricos en calcio, vitamina C, para que precisamente la bomba sodio-potasio pueda regularse y la presión baje. Entonces, eh, los remedios naturales, como el de la abuelita, se pueden llegar a dar en la semana 40, si el verano está saliendo, o en la 41. Hay alguna que otra peltera sí se espera cuarenta la 42, pero con medicina basada en evidencia. Oye, David, estamos
4: platicando con Gabriela Cebadúa, ella es partera certificada e instructora de psicoprofilaxis y lactancia. En estos nacimientos, que son más de mil los que, los que, pues, has, en los que has participado, ¿has tenido algún momento de, de emergencia que tengas que correr al hospital?
12: Hemos tenido que cambiar la opción de casa por hospital, por decisión materna en algunos de los casos, y que 1% de traslado de un médico, con una transición respiratoria o algo que no se pudiera haber visto en el ultrasonido, pero realmente es muy, muy bajo. Generalmente la mejor, el mejor cunero, la incubadora, son las brazos de mamá. Yo hago partos acuáticos y entonces el agua está a la temperatura ambiente de bebé, por lo tanto sale de medio acuático, a otro medio acuático y no se enfría, mantiene su calor, lo cual permite que la transición sea más suave y no necesite una incubadora.
4: Oye, Gaby, ¿y qué podemos hacer para saber cuando una partera sí es profesional, es certificada y, y pues no caer en manos inconvenientes? Bueno, eh,
12: generalmente la Secretaría de Salud a las parteras profesionales, bueno, no, las tradicionales, les da una credencial que las certifica. Las parteras profesionales, bueno, yo llegué a ser certificada por la Secretaría de Salud como partera tradicional, en la actualidad soy ya partera profesional, y mi cédula profesional avala mi, mi trabajo, y además que puedan enseñarles el comprobante que es el certificado de nacimiento, que te lo otorga la Secretaría de Salud, precisamente a las que comprueban que están capacitadas.
4: ¿Cuánto tiempo estudias y qué estudias para, para obtener la certificación profesional?
12: Esta, estudias en una escuela como tal, casi como las licenciadas en enfermería, como los médicos, te preparas tres años, un año de práctica, un año de servicio social y ya este, presentas tu examen profesional y ya te dan tu cédula profesional por medio de la Secretaría de Educación Pública. Y con ese documento vas a la Secretaría de Salud y le dices, yo soy partera, compruebas con tus documentos y en el primer parto, pues tu primer tienda se va a tener certificado y a lo largo de los años, ya nada más llegas y dices, voy a tener cuántas mamás en el mes de agosto o en el mes de mayo, y ya te dan todo tu bonchecito de documentos.
4: Muy bien. Oye, y los partos psicoprofilácticos, ¿estos así se llama cuando tienes a tu bebé en tu casa?
12: El parto psicoprofiláctico es aquel que la mujer se prepara junto con su pareja o su familia para saber, reconocer las señales de alerta las señales del momento del trabajo de parto, saber cómo ayudarle a su bebé a respirar, a relajarse, a tranquilizarse. Este, este es lo que es psicoprofiláctico, parto preparado. Y lo que es el parto humanizado, pues también se puede dar en los centros de salud eh, o particulares, en donde la mamá, junto con la persona que escoja, de hecho la OMS lo dice, la Secretaría de Salud ya lo aceptó también, pero ahorita con de la pandemia, pues no puede pasar el acompañante, ¿verdad?, para minimizar riesgos. Sin embargo, eh, el parto humanizado no implica hacer rutinas como ruptura de membranas prematura, como poner suero, eh, hacer cosas que no, no están muy correctas, ¿no?
4: Oye, y para tener al bebé en casa,
12: ¿qué necesitas? Bueno, si es en agua, como en mi caso, una alberca que no mide arriba de un metro y medio de ancho por largo, o quizás dos metros de largo, agua a 37 grados centígrados, y si lo quieren seco, pues pañales que son cuadraditos para no manchar sus cobijas, y mucha relajación y mucha paciencia, y un equipo profesional que te pueda guiar.
4: Pues Gabriela Cebadúa, partera certificada Instructora de Psicoprofilaxis y Lactancia Muchas felicidades, hoy es el Día de la Partera Reconocemos esta gran labor, este gran trabajo Y pues estaremos platicando en los días que vienen Porque seguramente muchas mamás tendrán interés En pues dar a luz y tener el poder de esta forma Gracias Gabriela
12: A ustedes hasta luego, gracias bueno.
1: Buenos días Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58
8: El mexicano Isaac Alarcón intentará quedarse como parte del roster de los vaqueros de Dallas. El jugador de los borregos manifiesta que su trabajo hablará cuando se presente a las prácticas.
13: Este, bien contento, bien agradecido con Dios, mi familia y yo bien emocionados por esta nueva etapa que viene, entonces pues imagínate cómo nos vamos a sentir representar a tu país, te lo tienes que tomar en serio y pues yo lo quiero hacer de la mejor manera, ¿no? quiero que pues, todos los demás se sientan orgullosos de que México puede estar ahí y es lo que yo quiero hacer, que se den cuenta que México tiene el talento para estar ahí. La línea ofensiva de los Cowboys tiene, tuvo el año pasado tres Pro Bowlers, entonces yo la considero la mejor línea ofensiva del país. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Les quiero aprender todo. Quiero pegarme, les quiero estar ahí con ellos y, y aprenderles. Pues, por algo son los mejores, ¿no? No he tenido la oportunidad de entrenar con ellos, pero me imagino que la exigencia iba a estar y el reto también. Siento que lo que tienen que empezar a hacer los equipos es invertirle más a sus programas, en este, sus gimnasios, sus comidas, sus becas. Es lo que puede hacer para que una atleta se empiece a desarrollar mejor. Yo tengo compañeros que estuvieron conmigo entrenando, que ahorita están en la LFA, tengo ex-coaches que ahorita están en la LFA y para mí son pues, gente de alto nivel. Yo competí con ellos y sinceramente la competencia estaba buena. Entonces yo he visto cómo ha ido creciendo más la liga, se le está empezando a invertir más y yo creo que poco a poco vamos a empezar a tener un mejor fútbol profesional aquí en México.
9: de lavarse las manos que esto al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos ya cuando tenga el hábito pues ya no ser, es necesario la aplicación
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: la mañana con 52 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos con nuestro experto en finanzas, Yanko Abundis. Hoy nos hablará de los créditos de nómina, cómo usarlos y qué pueden resolver pues a corto plazo. Adelante, Yanko, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal mi querida Ana María? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te mando un fuerte abrazo desde acá a la distancia y espero puedan tocarte en persona. Hoy vamos a platicar de lo que está ocurriendo en México en cuanto a los créditos. Ya he venido mencionando de semanas atrás eh, que los gobiernos, tanto el federal como los estatales y algunos municipales, están apoyando a las personas a las que han perdido su empleo, a las que han cerrado su negocio con dinero, con dinero prestado en condiciones bastante favorables. Esto es muy positivo. Y también hay que decir que las instituciones financieras pues nos han dado ventajas para poder pagar tres o cuatro meses después, medio año, y no nos van a cobrar intereses moratorios, en fin, este apoyo realmente ha sido muy solidario. Y quiero hablar el día de hoy de un crédito que es el de nómina. Este crédito que es extremadamente sencillo tramitarlo porque prácticamente está asegurado el pago. ¿Esto cómo funciona? Bueno, en el momento que mi patrón, la empresa para la que trabajo, está dispersando la nómina, pues en ese instante me están cobrando. ¿Qué es dispersar la nómina? Bueno, es una palabra muy técnica, financiera, pero no quiere decir otra cosa que distribuir. Cuando el patrón deposita el dinero de todas las personas que trabajamos con él, lo que hace el banco es que lo distribuye entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean empleados. Eso es la dispersión de nómina. Y si yo tengo que recibir cuatro mil quinientos pesos en esta quincena, y le debo trescientos cincuenta ocho al banco, el banco me cobra y ya me deposita la diferencia. Eso hace que tenga garantía la institución financiera de que va a recibir el pago en tiempo y en forma por lo cual su cartera vencida es extremadamente baja, prácticamente nula. Estos créditos están preautorizados, prácticamente es pedirlo para que me estén depositando los recursos. Pero hay que tener mucho cuidado Ana María, este y cualquier otro crédito, hay que pedirlos y en realidad lo necesito, porque pues no, no, no faltará gente que diga ahorita oye es que Estoy viendo muchas series y, y la pantalla de 100 pulgadas ya me quedó chica, hoy tiene una de 200 pulgadas, voy a pedir mi crédito de nómina. No, 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 por supuesto que no. Hay condiciones muy adversas en lo económico y vienen semanas muy duras. Todo 2020 va a ser un año muy complicado como para malgastar los créditos. Si tienes ahorita un problema de flujo, ¿sí? porque tu esposa, tu esposo, si contribuye al gasto familiar, perdió el trabajo, cerró el negocio, bueno, entonces hay que apoyar buscando un crédito. El denomina tiene la ventaja de que el interés que manejan es moderado, no es bajo, pero tampoco es como un dinero que me puede cobrar el 70, 80%, 90, 100 o más. Recordemos que hay algunas empresas que se dedican al crédito prendario, esto es, que son casas de empeño, y que me pueden cobrar hasta el 250 o más por ciento de intereses el crédito de nómina es un crédito moderado, tiene plazos importantes para poder pagar y también el monto de lo que me prestan pues finalmente me puede sacar del apoyadero, porque estamos hablando que puede ser dos, tres meses, seis meses un año de nómina pero aquí justamente está el truco no pidan más dinero del que necesitan necesitan dos o tres meses para hacer la contingencia, pidan dos o tres meses, no medio año para ver luego en qué me lo gasto, porque finalmente es una deuda, y como todo crédito hay que pagarlo, y no se nos olvide, incluye intereses, entonces tenemos que pagar más dinero del que nos están prestando. Los créditos por definición son muy buenos, y los sabemos utilizar, así que aprovechen las condiciones de que el crédito de nómina prácticamente es una garantía, con pedirlo es más que suficiente. así que la institución financiera, al banco que les paga su nómina, hagan este trámite, y resuelvan sus problemas de corto plazo para las siguientes semanas y los siguientes meses. Pero no lo utilicen para cuestiones de entretenimiento y diversión, porque esto está por terminar en unas semanas más, estaremos volviendo a la normalidad, y nos vamos a quedar con pantallas gigantescas en, en la sala de la cama. Muy bien, mi querida Ana María, pues hasta aquí el día de hoy, vemos si no, ya que nos escuchamos la próxima semana. Nuevamente, un fuerte abrazo.
1: Gracias, querido Yanko Abundis. La verdad es muy importante. Sí podemos organizarnos. Hay formas de, de tener crédito, pero al final de cuentas tendremos que pagar todas las deudas. Muchas gracias y un abrazo para ti también. Y bueno, pues aquí dice, hola Ana María Lomelí, un saludo desde Querétaro, que tengas un excelente día, eh, Dios los bendiga siempre, ok, gracias, Lucía, un fuerte abrazo, ella nos, nos escribió por el chat de WhatsApp, y saludos desde las oficinas centrales de Capital FM Tepic, gracias, muchas gracias, saludos a todos los compañeros que andan por ahí, y bueno, esto es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas, nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, gracias por acompañarnos, feliz martes y buenos días.